0: A w dzisiejszym odcinku, jak spożywać tą wodę?
1: Taka osoba musi się skupić na tym o wiele, o wiele bardziej.
0: Ja jestem Kuba, mam 17 lat i interesuję się zdrowym stylem życia, a ten podcast. Jest po to, by pokazać Ci go od innej strony oraz porozmawiać z najpopularniejszymi i najciekawszymi ludźmi w tej branży. Witam Cię Mateusz, chciałbym bardzo Tobie podziękować za to, że zgodziłeś się przybyć do mojego podcastu. I Jak się czujesz?
1: Wszystko w porządku u mnie, również dziękuję za zaproszenie. Nie masz w sumie za co dziękować jeszcze na początku, Podziękuję na końcu, jeśli uda mi się oczywiście przekazać coś wartościowego tutaj w Twoim podcaście. Jest fajnie, dzisiaj mamy poranek, nagrywamy wczesnym rankiem, także produktywny dzień przed nami. Myślę, że będzie dobrze.
0: Dobrze, no to przejdźmy od razu do tematu. Chciałbym się Ciebie zapytać, o tym, jak połączyć sport wytrzymałościowy z siłowym od strony żywienia. I może zacznijmy od tego, czy w sporcie wytrzymałościowym w połączeniu z siłownią wyróżniamy coś takiego jak masa i redukcja.
1: A więc tak, na samym początku trzeba by zastanowić się, w jakim stopniu ten sport wytrzymałościowy ten sport siłowy Odgrywa, jaką rolę odgrywa on w naszym życiu? Czy to jest sport zawodowy, czy to jest podejście zawodowe, czy to jest podejście rekreacyjne? Czy my chcemy łączyć powiedzmy sobie, dwie dyscypliny tylko i wyłącznie dlatego, tego, aby mieć większą różnorodność treningową, aby się nie zanudzić, że tak powiem, pewną aktywnością? Czy jednak my mamy bardziej zamiary zawodowe, chcemy być zawodowymi sportowcami, i powiedzmy, niech będzie na moim przykładzie, grałem w piłkę nożną, także weźmy sobie tą piłkę na tapetę i ktoś chciałby być zawodowym piłkarzem, a do tego chce dodatkowo wzmocnić się na siłowni. I tutaj rozróżniając te dwa podejścia, podejście żywieniowe również będzie troszeczkę inne. I teraz tak, jeśli ktoś trenuje sobie rekreacyjnie i chce po prostu kształtować swoją sylwetkę, zmieniać ją, dbać o swoje zdrowie bardziej długoterminowo, i w ramach tego, że siłownia na pewnym etapie może się nudzić, albo zwyczajnie ktoś lubi grać w piłkę, lubi grać w siatkówkę, lubi uprawiać różnego rodzaju inne sporty wytrzymałościowe, gdzie oczywiście ten rodzaj wykonywanej pracy jest trochę inny od tego na siłowni, to zwyczajnie można troszeczkę zmienić swoje podejście żywieniowe, tak aby odpowiednio zadbać o swoją regenerację, aby wesprzeć zarówno te treningi siłowe i te treningi wytrzymałościowe. I na pewno pierwszą rzeczą, o którą należy zadbać, to zwiększyć troszeczkę podaż energii ogólnej w swojej diecie, bo wtedy nasze wydatki energetyczne na pewno są większe. Jeśli my mamy więcej jednostek treningowych, jeśli my się więcej ruszamy, to wtedy zwyczajnie powinniśmy, a wręcz czasem musimy jeść więcej. Druga rzecz to zadbać o odpowiednią podaż węglowodanów, które są paliwem dla naszego organizmu. Także jeśli Zdarzają się dni, gdzie mamy dwa treningi, czyli jeden trening siłowy, jeden trening wytrzymałościowy, to pierwsza rzecz, podbić ogólnie ilość węglowodanów, a druga sprawa, zadbać o to, aby w miarę umiejętnie je stargetować. Czyli polecam sobie po pierwszym treningu przygotować już jeden posiłek, który będzie opiewał w niemałej ilości węglowodanów, tak aby wspomóc tą regenerację i na, kolejnym, na kolejnej sesji treningowej być w miarę zregenerowany i znów móc wykorzystywać swój potencjał w pełni. I tak naprawdę odpowiednia podaż węglowodanów i zwiększona ilość energii w swojej diecie, oczywiście u każdego indywidualna, to są dwa takie fundamenty, które polecałbym dla osób, które trenują tylko i wyłącznie rekreacyjnie. Nie trzeba tutaj popadać w takie skrajności i teraz pilnować wszystkiego co do grama, Zastanawiać się dokładnie jak targetować ten posiłek, czy on może być pół godziny przed, pół godziny po, godzina przed, godzina po, bo takie rzeczy raczej zostawiłbym osobom, które właśnie zajmują się daną dziedziną zawodowo i to jest dla nich całe życie. Dla osób, które trenują rekreacyjne, życie to jest życie, a sport to jest oczywiście super dodatek, świetna rzecz, do której ja oczywiście bardzo zachęcam, ale takie właśnie skrajne podejście do tego może nas po pierwsze odciągać od tych rzeczy ważniejszych, czyli życiem szeroko pojętym i dodatkowo może nas wprowadzać w takie różnego rodzaju zakłopotanie, które bardziej oddala nas od właśnie ruszania się, uprawiania jakiegoś sportu, niż nas do niego przybliża. Bo człowiek zastanawia się teraz, zbyt dużo się zastanawia, a zbyt mało korzysta właśnie z aktywności jednej czy drugiej. I teraz przechodząc sobie do osób bardziej zawodowo związanych z tym sportem, powiedzmy sobie, jest osoba, która chce być piłkarzem, do tego chce trenować na siłowni, to po pierwsze, trzeba całkowicie zmienić profil treningu siłowego. O ile osoba trenująca rekreacyjnie może spokojnie rozbudować sobie swoją masę mięśniową, trenować takim treningiem bardziej kulturystyczno-siłowym, to osoba, która chce być zawodowym sportowcem piłki, nożnej, siatkówki, wtedy trening jest całkowicie inaczej wyprofilowany. I Piłkarz czy siatkarz oczywiście może wzmacniać swoją, może zwiększać swoją masę mięśniową, ale do pewnego stopnia, ponieważ później na pewnym etapie może mu już to przeszkadzać. Także tam trening ustawiony jest wyprofilowany jest bardziej na wzmacnianie swojego centra, swojego core, wzmacnianie się ogólne, robienie różnego rodzaju treningów, full body workout rozwojowych, robienie siły okresowo. To jest też wszystko ustawiane pod różnego rodzaju Mezocykle treningowe, które mają doprowadzić go do jego najlepszej, najbardziej optymalnej dyspozycji już w momencie, kiedy powiedzmy zaczyna się sezon albo zaczynają się różnego rodzaju rozgrywki. Dlatego tutaj już w przypadku osób bardziej zaawansowanych, które podchodzą do tego bardziej profesjonalnie, polecam stosować sobie coś takiego jak bloki treningowe, czyli może być sześciotygodniowy blok treningowy, tygodniowy blok treningowy, który będzie bardziej ukierunkowany na rozwój naszej siły. Wtedy trenujemy z mniejszą ogólną objętością na wyższych intensywnościach treningowych i powiedzmy taki piłkarz może wtedy robić takie ćwiczenia jak przysiady, przede bułgarskie, martwe ciągi, różnego rodzaju wyciskania nad głowę, przed siebie po to, aby ogólnie zwiększyć siłę swojego ciała. Później kolejne 6-8 tygodni może pracować nad całkowicie czymś innym. Niech to będzie stabilizacja centralna, niech to będą takie ruchy typowo piłkarskie, czyli na przykład deski, planki, tak mogą to być planki boczne, mogą to być różnego rodzaju ćwiczenia na drabińce, może to być koordynacja. To wszystko później już jest w rękach albo osoby, która prowadzi danego piłkarza, albo klubu, w którym ta osoba trenuje. I do tego oczywiście są jeszcze treningi biegowe, są treningi długodystansowe, krótkodystansowe. Także profil treningu będzie całkowicie inny, i dlatego pragnę rozdzielić te osoby trenujące rekreacyjnie i osoby trenujące zawodowo, ponieważ ten stopień nasilenia tych treningów i intensywność tych treningów również będzie całkowicie inna. I kwestie żywieniowe będą wyglądały bardzo podobnie, tylko że jednak taka osoba musi się skupić na tym o wiele, o wiele bardziej. I dlatego, że stawia na to całe swoje życie, to również to odżywianie ten trening to jego życie. Także Wtedy trzeba właśnie o wiele bardziej skupić się na targetowaniu swoich posiłków, o wiele bardziej skupić się na doborze produktów w swojej diecie, dlatego że i z innego punktu całkowicie wychodzimy. I jeśli miałbym to omówić, to właśnie rozdzieliłbym to po pierwsze na te dwa segmenty, czyli zastanowić się, dlaczego to robimy, po co to robimy i ewentualnie zastosować się do do tego, co mówiłem na początku i do tego, co mówiłem na końcu.
0: Dobrze. Bardzo fajnie to y, powiedziałeś. A jeśli taka osoba już powiedzmy zdecydowała się, że jednak nie chce zostać tym profesjonalnym sportowcem i chce po prostu robić to rekreacyjnie, ale przy tym nie ma jako takich wyrobionych nawyków żywieniowych, to poleciłbyś takiej osobie liczenie y, kilokalorii czy y, jedzenie ad libitum tak zwane?
1: Mm tak, ostatnio również nagrywałem materiał i dzisiaj w sumie też pojawia się u mnie materiał na ten temat, ponieważ liczenie kilokalorii od pewnego czasu zostaje bardzo mocno spłycane do tylko i wyłącznie cyferek w telefonie, które czasem mogą być dla nas zgubne, które mogą też nieść za sobą bardzo niepożądane efekty. Dlatego też to jest takie, bym powiedział tak, polecałbym ogólnie, ale umiejętne prowadzenie dziennika żywienia, tylko że już z doświadczenia wiem, że jest to bardzo trudne dla niektórych osób i są osoby, które sobie świetnie z tym radzą, ale jest duża rzecz osób, która na pewnym etapie z tej swojej nieświadomości żywieniowej przechodzi do takiej chorej, bym powiedział, świadomości. I wszystko skłania się do tego, aby cyferki w telefonie się zgadzały, aby każdego dnia makro było, makroskładniki były idealnie wyliczone, aby kaloryczność diety pod żadnym pozorem nie była o 100 kcal większa ani mniejsza i wchodzimy sobie w taki etap właśnie przekładania tego żywienia na nasze życie codzienne, bo wszystko wszystko jest podporządkowane temu, aby ten nasz dziennik żywienia każdego dnia był idealnie skomponowany i wychodził idealnie tak samo. Tak więc ja polecałbym raczej na początku ewentualnie liczyć sobie kalorii, ale wprowadzić też coś takiego jak jadłospisy każdego dnia, czyli albo komuś się poświęcić, albo komuś oddać tą część i współpracować z kimś. Jeśli ktoś nie ma takiej możliwości, to samemu zagłębić się trochę w temat i zwyczajnie przygotować sobie jadłospisy na powiedzmy 2-3 dni i za jakiś czas znowu je zmienić, ale tak, aby jednak te fundamenty żywienia, czyli w miarę systematyczne jedzenie również były zachowane, bowiem, że na późniejszym etapie, w kontekście bardziej długoterminowym, zapominanie o tych fundamentach jest, jest, jest bardzo złe. Także można liczyć kalorie, jak najbardziej, i ja też to polecam do pewnego stopnia, ale aby się w tym nie zatracić, to zawsze trzeba odnaleźć się gdzieś, gdzieś pomiędzy, czyli dbać o nawyki żywieniowe, myśleć o nich ciągle, to nad nimi się głównie skupiać, pracować, a oczywiście prowadzenie dziennika żywienia daje nam taką pewność, że wszystko jest na, na dobrej drodze, bo po prostu mamy czarno na białym. Ile jemy, jak jemy, co jemy?
0: Mhm, rozumiem. Bardzo satysfakcjonująca przynajmniej dla mnie odpowiedź. Mhm. Dobrze, a teraz chciałbym się Ciebie zapytać, o po... wspomniałeś o tych makroskładnikach, żeby nie skupiać się aż tak nad, nad, nimi, nad nimi i by nie, nie patrzeć dokładnie na to, co mamy w telefonie, w aplikacji, a bardziej zająć się także jakością tego pożywienia. Pomimo tego chciałbym się Ciebie zapytać, jak mniej więcej w przybliżeniu powinien wyglądać podział tych makroskładników, właśnie jeśli trenujemy wytrzymałościowo i dorzucamy do tego siłownię.
1: Dobra, a więc tak. Jeśli chodzi o samą ważność makroskładników, to oczywiście jeśli chodzi o takie podejście bardziej rekreacyjne, wystarczy dbać o podaż białka w swojej diecie i o to, aby cała pula energii była na odpowiednim poziomie. Jeśli chodzi o kwestie bardziej treningu siłowego, rozwijania swojej sylwetki. Jeśli mówimy tutaj o treningu wytrzymałościowym i o treningu siłowym, gdzie naprawdę nasze... Mm, Nasze wydatki energetyczne mogą, nie zaznaczam mogą, nie muszą, ale mogą być o wiele większe, bo czasem działa to w odwrotną stronę i osoba, która ma 6-7 jednostek treningowych zaczyna się bardzo mało spontanicznie ruszać, także tutaj trzeba już obserwować siebie, ale dbamy o tą podaż białka, która w przypadku takich osób trenujących zarówno sporty wytrzymałościowe i zarówno sporty siłowe uważam powinna być gdzieś w granicach między 1,6 a 2, 2 gramy białka na kilogram masy ciała i, i to całkowicie wystarczy. I to też nie, nie trzeba popadać w chore skrajności, tylko raz to może być dla przykład dla osoby 100-kilogramowej, żeby było łatwo to przedstawić, raz to może być 160 gramów, raz to może być 175, raz to może być 190, później znowu 170. Po prostu trzymać się pewnego range'u i wiedzieć o tym, że jest te 20-30 gramów takiej tolerancji, że nic się nie dzieje, jeśli jest trochę więcej, a i nic się nie dzieje, jeśli danego dnia jest troszkę mniej. Jeśli mówimy o węglowodanach, tutaj każda dyscyplina może kierować się innymi wytycznymi, ale powiedzmy, może to być powyżej, polecałbym powyżej 50% ogólnej energetycz- energetyczności naszej diety. Powiedzmy, te 55, czasem nawet 60% całej, całego budżetu energetycznego. I zobaczymy, ile nam zostanie z tego wszystkiego i wtedy resztę dajemy sobie w tłuszcze albo w drugą stronę można to rozegrać, ustawić sobie między 0,8 a 1 g na kilograma z tłuszczu i reszta, która nam zostaje przeznaczamy sobie na węglowodany. Oczywiście Tymi węglowodanami i tłuszczami można na pewien sposób rotować, bo zdarzają się przypadki, które mają bardzo duże problemy z tym, aby przejadać takiej ilości węglowodanów, ponieważ tłuszcz jest bardziej gęsto energetyczny i być może czasem dla danej jednostki o wiele łatwiej będzie zjeść dwie łyżki masła orzechowego niż powiedzmy sobie torebkę ryżu czy tam takiego przysłowiowego, przysłowiowego ryżu, ale możemy pod to podrzucić jakieś inne kasze, makarony i, i takie, takie różne węglowodany, które są bardzo powszechne. Także tutaj też trzeba czasem korygować te swoje plany i lepiej zaburzyć troszeczkę tą równowagę węglowodanów do tłuszczów, a jednak zadbać o ten najważniejszy parametr, jakim, są, jakim jest energia. Bo czasem osoby mają bardzo dużo węglowodanów w diecie, nie, nie są w stanie ich przejadać i wtedy albo wrzucamy sobie jakieś wyglądane bardzo bardzo proste, mogą to być nawet jakieś żelki, może to być po prostu coś słodkiego, co oczywiście nie zawiera w sobie zbyt dużo tłuszczu oraz mogą to być po prostu formy płynne, czyli jakieś izotoniki, czasem są przypadki, gdzie ktoś po prostu pije zwykły sok, kubuś albo jakiś tam inny, po to, aby właśnie zadbać o ten najważniejszy parametr, jakim jest energia w diecie. Także polecałbym między 1.6 a 2 kg białka na kilogram masy ciała, do tego 0.8 1 gram tłuszczu i reszta mogą być węglowodany, to wyjdzie też gdzieś między powiedzmy sobie 20% energii z diety białka, 20 tłuszczu albo 25 tłuszczu, no i powiedzmy między 50 a 60 węglowodanów. Także w ten sposób raczej polecałbym sobie to ustawiać.
0: Dobrze. Następną kwestią jaką chciałbym poruszyć, to błonnik, witaminy i woda, czyli ile tego błonnika i czy witaminy warto suplementować, a także jak spożywać tą wodę, no bo w końcu, jeśli trenujemy, mamy te powiedzmy kilka jednostek w ciągu tygodnia, to czy ile pić przed nimi i czy aż tak się nad tym skupiać, czy po prostu, jeśli mamy wyrobiony ten nawyk wody, pić wtedy, kiedy nam się chce i kiedy chcemy.
1: Dobra, także zacznijmy od wody. Jeśli ktoś ma naprawdę taki nawyk wyrobiony, który pozwala mu tą wodę pić w odpowiednich ilościach, odpowiednich, mam na myśli powiedzmy między te 40 70 ml na każdy kilogram masy ciała, no także znów do takiej 100 kilogramowej osoby będzie to około 4 litry dziennie, 4-5 litrów dziennie, to jest taki bardzo dobra, bardzo dobry wyznacznik. To wtedy oczywiście nie trzeba jakoś się na tym bardzo skupiać, ale trzeba mieć to na uwadze, ponieważ nawet najmniejsze ubytki nawodnienia naszego organizmu już skutkują osłabieniem naszych zdolności wydolnościowych, naszych zdolności siłowych. Także jesteśmy głównie złożeni z wody, dlatego też o tę wodę strasznie powinniśmy dbać, bym powiedział. Często zadaję takie pytania na treningach personalnych, kiedy kiedy wcześniej umieramy? Bez wody czy bez jedzenia? Oczywiście bez wody. Dlatego woda jest bardzo istotna w naszym w naszym organizmie, dlatego polecałbym o nią dbać i zawsze mieć ją na uwadze. Gdzieś ze sobą ją nosić, gdzieś jeśli pracujemy przy komputerze, postawić sobie obok komputera, zawsze mieć ją w polu widzenia i wtedy będziemy ciągle nawodnieni. Mogą to być oczywiście herbaty, może to być nawet kawa, bo kawa również w pewnym stopniu nawadnia. To, że nie nawadnia, to z tego rodzaju bujdy i mity. I teraz, przechodząc sobie do kolejnej rzeczy, czyli witaminy, to Ja polecam na początku zadbać o dietę i tutaj starać się wyciągać jak najwięcej tych witamin, tych mikroelementów z żywności konwencjonalnej, ponieważ jeśli my zadbamy o w miarę zróżnicowaną dietę, jeśli jesteśmy w naszym zerze energetycznym albo jesteśmy w takim range'u zero energetyczny, delikatny plus, czasem delikatny minus, plus minus, jeśli ktoś nie kontroluje tak dokładnie tych swoich kilokalorii i odżywia się racjonalnie, dba o te zalecenia mówiące o powiedzmy 400 gramach owoców i warzyw dziennie, nawet podwójną taką porcję warto przyjmować, to wtedy bym powiedział, że nie ma takiej potrzeby, aby za bardzo się nad tym rozdrabniać i wyrzucać pieniądze na dodatkowe wspomaganie się w jakimś stopniu. Ponieważ oczywiście są takie okresy, teraz tak, są takie okresy w Polsce, chociażby u nas tutaj zimowe, jesienne, gdzie Oczywiście warto wrzucić sobie chociaż witaminę D3, której mamy mniej, bo tego słońca również jest mało. Ale te najbardziej najbardziej zalecane suplementy są zawsze na wyciągnięcie ręki. Jest to właśnie woda, odpowiednie nawodnienie, jest to odpowiednia dieta, trochę słońca i regeneracja. I to jest wszystko, czego my potrzebujemy. Także witaminy, czy warto suplementować? Do pewnego stopnia oczywiście tak, ale... Warto na początku dowiedzieć się, dlaczego suplementujemy akurat to i to i w jakim stopniu może nam to pomóc. Powiedzmy sobie taką jedną rzeczą, którą polecałbym dla większości z nas, jest to omega-3, ponieważ ciężko w naszej kulturze ogólnie to dostarczać, jeśli chodzi o kwasy EPA i DH, także no... Takie rzeczy jak najbardziej ok, ale jest to jeden suplement, a nie tak jak to większość osób na półkach ma bardzo, bardzo ich dużo. Także to jest kwestia, kwestia oczywiście, osobista. Ja tutaj nie neguję, jeśli ktoś suplementuje się witaminą C, witaminą B, witaminą D i tak dalej, ale jednak na początku warto zastanowić się i sprawdzić, czy na pewno my tego potrzebujemy, czy jednak nie. I jednak te pieniądze możemy wydać na coś całkowicie innego. Co nie? Także jak już to suplementować się, ale wiedzieć, Po co i dlaczego? A nie suplementować się, bo warto suplementować się witaminami. A tak naprawdę wystarczy zadbać o dietę i również te witaminy mamy. Z błonnikiem jest bardzo podobna sprawa. Tutaj, jeśli dbamy o dietę, te te ilości błonnika, powiedzmy 30 gramów, między 20 a 40, w zależności od tam przypadku, też dostarczamy sobie z diety i nie ma z tym żadnego problemu. Także wystarczy zjeść trochę zielonych warzyw, wystarczy trochę płatków owsianych, czy tam jakichś innych płatków, które zawierają do tego błonnika. Jakieś siemię można dorzucić do owsianki i również to całkowicie wystarcza. Także wszystko skłania się ku fundamentom i to jest właśnie to, dlaczego większość osób ma problem z tym, żeby trzymać się tych fundamentów, bo one są zwyczajnie nudne. Nie ma nic takiego, że się tak wyrażę, seksownego. Suplementy są fajne, bo to jakieś tam tabletki, proszki i tak dalej, a taka zwyczajna, monotonna dieta, monotonna, mam na myśli bez żadnych dodatków, może okazać się dla kogoś nudna. Ale jeśli ktoś dobrze kombinuje, dobrze myśli, to oczywiście dieta może być w pełni smaczna. Ja zawsze mówię, że dieta to nasz styl życia, także musi być smaczna, musi być fajna, kolorowa, nie może być nudna, chyba że komuś tak bardziej odpowiada i pozostałbym raczej wierny tym fundamentom, które również dla 95% z nas całkowicie wystarczą, bo te 5% to już są jakieś skrajne przypadki, bądź też osoby po prostu zawodowo związane ze sportem, gdzie albo mają sztab, który się nimi zajmuje, albo komuś zlecają to, aby się ktoś nad nimi zajął i wtedy muszą już całkowicie do tego inaczej podejść, ale to wszystko opiera się o świadomość tego, czego brakuje i dlaczego suplementujemy to i tamto, dlaczego korzystamy z tego i z tego, a nie takie wydawanie pieniędzy i branie czegoś bez żadnej świadomości. Tak bym to
0: podsumował. Tak, ludzie właśnie bardzo albo bardzo lubią po prostu popadać w skrajności. Albo w ogóle się nie przejmują tym, co jedzą, albo aż za bardzo na to patrzą i nie zaczynają kompletnie od tej strony. Właśnie zaczynają od suplementów zamiast skupić się na, pod, na tych, jak to ująłeś, fundamentach.
1: Tak, 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 tak. To jest, to, jest, to jest bardzo powszechne zjawisko.
0: Dobrze. A jakąś suplementację byś zalecał, polecał, zwał jak zwał? Po prostu jakie suplementy byś zasugerował, by oczywiście nie musieć suplementować, stosować, a po prostu dla naszej świadomości zażywać.
1: Tak więc, jeśli chodzi o takie bardzo, bardzo fundamentalne rzeczy, będzie to kreatyna, środek bardzo przebadany, jeden chyba z najlepiej przebadanych na świecie, bardzo udokumentowana naukowo jego skuteczność, poprawa Synteza TP, resynteza TP, poprawa zdolności wysiłkowej, poprawa regeneracji, poprawa też niektórych funkcji kognitywnych. Także kreatyna tak naprawdę może być suplementowana nawet przez osoby, które w żaden sposób nie mają styczności z siłownią, z treningiem. Bez problemu mogą ją również suplementować i wyciągać z niej duże korzyści. Jest to tani suplement, bardzo tani. Suplementacja miesięczna, nie wiem, ile nas wyjdzie, 15 zł, bo powiedzmy pół, kilogramu koszt, pół kilograma kosztuje 20 parę złotych, zależy gdzie. Także tani suplement, skuteczny suplement i to na pewno bym polecał, jeśli ktoś ma środki, aby przeznaczyć na, na suplementy. Dodatkowo właśnie omega-3, o której już wspomniałem, do tego w okresie jesienno-zimowym tutaj można skorzystać z witamin D3 plus K2. Jeśli chodzi o, o, o takie okresy jesienno-zimowe, jeśli łapy nas przeziębienie też, Polecam cynk do ssania sobie, sobie coś takiego gdzieś na półkę postawić zaopatrzyć się, bo to jest też naukowo udowodnione, że ten cynk do ssania pomaga wyleczyć się z różnego rodzaju infekcji i, i skraca on czas tej rekonwalescencji. Także tutaj też bym to polecał. W niektórych przypadkach oczywiście odżywka białkowa, jeśli mamy problem z tym uzupełnieniem białka w diecie, albo chcemy sobie stosować jako dodatek do żywności, do takiej żywności konwencjonalnej, albo właśnie w ciągu dnia jesteśmy dosyć zabiegani i chcemy sobie przygotować różnego rodzaju szejki proteinowe, to wtedy taka odżywka białkowa również może się znaleźć na naszej półce. I, no i to wszystko. Jeśli mamy być całkowicie szczery, to wszystko można... Można jeszcze wykorzystać coś przedtreningowego i tutaj mówię może to być kofeina w kapsułkach czyli 200 mikrogramów kofeiny od razu bardzo łatwo dostępna w małej tabletce, a po to aby się pobudzić, troszkę dać sobie energii jeśli ktoś dobrze dobrze reaguje na na kofeinę i do tego może to być jakaś cytrulina, coś takiego, aby też poprawić nasze zdolności wysiłkowe jeszcze na treningu albo ktoś się może zdecydować na taki stak przedtreningowy, który będzie w miarę czysty, będzie miał w sobie właśnie cytrolinę, kofeinę, może jakąś beta-alaninę i, i, i to również może być dobrym wyborem, ale to już tak zostawiłbym jednak na uboczu i Dla tych osób, które naprawdę chcą się wspomóc przed treningiem. Nie jest to pod żadnym pozorem wymagane. W sumie żadne suplementy nie są wymagane, ale te, o których powiedziałem, tamte dwa, trzy, są takie bardzo, bardzo mocno fundamentalne i mówię, nawet osoby, które nie trenują w żaden sposób, nie są związane z siłownią, ze sportem, mogą spokojnie z nich korzystać i wyciągać duże benefity.
0: Dobrze, myślę, że wyczerpałeś ten temat i także nikogo tak naprawdę nie zadziwiliśmy tym, co powiedziałeś nie zadziwiłeś, A, tak, tak. są to po prostu fundamenty i odżywianie w sporta właśnie w połączeniu tych obu sportów. Jeśli ktoś się interesuje tylko i wyłącznie odżywianiem jakby od strony jednego sportu, czyli tego powiedzmy siłowego, bo podejrzewam, że właśnie większość osób, które słucha tego podcastu głównie trenują na siłowni, mhm. to nie powiedzieliśmy nic nowego i nie jest to połączenie tych dwóch sportów, nie jest to taka właśnie przysłowiowa magia, jakby się wyda- mogło wydawać w żaden
1: sposób, w żaden sposób. Mówię tutaj trzeba na początku zastanowić się, nad tym profilem naszego treningu, nad tym podejściem, czy my trenujemy dla siebie, bo jeśli my trenujemy dla siebie, to ja sam o tym często na, na kanale u siebie mówię, aby korzystać ze wszystkich form aktywności, które tylko nam sprawiają przyjemność, na które my chodzimy z uśmiechem na twarzy, bo. Koniec końców, patrząc przez dłuższy pryzmat czasu, no, chodzi o to, aby być zdrową osobą, aby czuć się dobrze w swoim ciele. Nie każdy musi być kulturystą, nie każdy musi stawać na deskach sceny sylwetkowej, wręcz większość osób tego nawet nie chce. Nie każdy musi kształtować sylwetkę na siłowni, ktoś może trenować crossfit, ktoś może trenować powiedzmy sobie jakieś inne jeszcze formy treningu siłowego. I nie ma z tym najmniejszego problemu. Ja bym raczej radził się nie ograniczać, korzystać z życia, korzystać z aktywności. Sam gram też w piłkę nożną, trenuję na siłowni, oczywiście to jest moje główne zajęcie, ale gram też w piłkę nożną. Teraz dziewczyna mnie tutaj ciągnie cały czas na na taniec, także od od nowego tygodnia zaczynamy lekcję tańca. I, I Czasem pójdę sobie też pobiegać w plener i nie ma z tym najmniejszego problemu. Za bardzo nie zastanawiam się nad tym, czy... To, że pójdę na tańce wieczorem, następnego dnia przeszkodzi mi w moim treningu nóg. Powiedzmy, bo wiele osób ma takie obawy, że nie, nie mogę na rowerze jeździć, nie mogę biegać, bo następnego dnia to odbije się negatywnie na moim treningu. I teraz sprecyzuję. Tak, oczywiście, może tak być w pewnym stopniu. Jeśli ktoś zrobi 40 km na rowerze, a następnego dnia ma trening do uciała, w pewnym stopniu może negatywnie wpłynąć to na trening. Tylko. Polecam sam ze sobą się zastanowić, siąść i, i zastanowić się, czy aby na pewno chcę rezygnować z tego rowera, bo, o, który sprawia mi dużą, dużą frajdę, dlatego że następnego dnia nie zrobię progresu w przysiadzie, a zrobię go dopiero za tydzień. Co nie? Także to jest taka, taki materiał do przemyśleń dla każdego z nas. Ja sam się nad tym kiedyś już dobrze zastanawiałem i wiem jaką, jak, jaką radość sprawia mi piłka nożna, wiem jaką radość sprawia mi to, że sobie pójdę czasem pobiegać ze słuchawkami i się odetnę od wszystkiego i nie mam zamiaru z tego rezygnować. Kiedyś z tego zrezygnowałem, wiem, że to był największy błąd, także ja polecam bardzo łączyć różnego rodzaju sporty, czy to wytrzymałościowe, siłowe, czy to jeszcze jakieś inne, czy to zimowe sporty, teraz mamy taki okres. I korzystać z życia, korzystać z życia po prostu. I z aktywności też, bo czasem ktoś pyta, jak się ma zmotywować do siłowni, ja odpowiadam bardzo prosto, nie motywuj się, po prostu znajdź aktywność, która będzie sprawiać Ci radość i nie będziesz, musiała szukać, żadnej, nie będziesz musiała, musiała szukać żadnej motywacji. Albo po prostu chcesz na tą siłownię chodzić, to chodź dwa razy w tygodniu czy trzy, do tego dorzuć sobie inny, inny trening, a jak naprawdę totalnie Ci to nie kręci i nie chcesz tam być, to nie walcz z tym. Po prostu znajdź aktywność, do której nie będziesz musiał, musiała się motywować, a na pewno również zadbasz o kompozycję swojego ciała, o to, aby to ciało było zdrowe, silne i będzie Ci o wiele lepiej sam ze sobą.
0: Dobrze, dziękuję i myślę, że wyjaśniliśmy wszystko, jak to powinno wyglądać, a właściwie Ty wyjaśniłeś i chciałbym Tobie bardzo za to podziękować. Mam nadzieję, że każdy coś wyniósł z tego odcinka podcastu.
1: No Ja również dziękuję za zaproszenie. Tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że, że, uda się, że udało się nam tutaj coś ciekawego przekazać i, i, i każdy ze słuchaczy wyciągnie coś, coś wartościowego dla siebie, bo o to w tym wszystkim tutaj chodzi.
0: Dokładnie. Także ja bym się chciał już z Tobą pożegnać, Ty też możesz się pożegnać z osobami, które słuchają.
1: Tak, dziękuję Wam bardzo za za poświęcony czas, bo jednak tutaj widzę już pół godziny nagrywamy, także pół godziny, mam nadzieję, wartościowego materiału. Dzięki jeszcze raz za odsłuch, do usłyszenia, cześć.
0: Dziękuję za wysłuchanie podcastu w imieniu moim oraz Mateusza jeszcze raz. Zapraszam do wysłuchania już kolejnej części, w której porozmawialiśmy bardziej na tematy życiowe, dlaczego warto być egoistą, jak nie przejmować się opinią innych.